0: Y como dice esta canción, todo va a estar bien y con esta frase queremos dar inicio al programa del día de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Ana B. Rodríguez, mi esposo Alejandro Torres y es un gusto estar con ustedes de nueva cuenta en su programa Conversaciones de Fe.
1: Bienvenidos, como cada viernes deseamos que Dios bendiga su vida a través de este programa, a través de esta conversación. Les saludamos desde la área metropolitana de, de Nuevo León, Monterrey y sus alrededores para todos y cada una de las distintas páginas donde se transmite este programa. Les bendecimos y deseamos que nos pueda acompañar a lo largo de, de casi una hora de conversar sobre distintos temas de la fe.
0: Y también los invitamos a que sean partes, parte de esta conversación y pues pueden hacerlo eh, escribiéndonos qué opinan del tema del día de hoy o si tienen alguna petición o si nos quieren escribir desde dónde nos están viendo, o algo eh, bonito que les haya pasado hoy, nos va a gustar mucho poder leer sus comentarios. Y quiero saludar ahorita a Leslie Mendoza, que nos está viendo a través de Cosas Cristianas. Eh, gracias, dice, Dios les bendiga siempre y sigan adelante. Muchas, muchas gracias, porque la verdad es que eso motiva nuestras vidas para continuar con este ministerio. Y también un saludo para Vanessa Hurtado. Muchas gracias por escribirnos, muchas gracias por ver el programa. Saludos desde Chiapas, qué padre. Yo no conozco Chiapas todavía, pero sí, él sí conoce. Espero que un día me lleve. Bueno. Pero, muchas gracias, Dios les bendiga. Y esperamos que disfruten el tema del día de hoy, que la verdad creo que va a ser de mucha bendición, no solamente para ustedes, sino también para nosotros. Y es lo padre de esto, que nosotros venimos aquí también a ser edificados con la palabra, porque estos temas... Cuando llegamos aquí es que Dios también está hablando a nuestras vidas. Y por eso creo que es parte importante decirles cuál es el tema del día de hoy.
1: Vamos a estar conversando sobre no pierdas la fe.
0: Bueno, ¿será que hemos llegado a un momento en que hemos perdido la fe? Y antes de eso quiero saludar a Marjorie Briceño. Bendiciones Marjorie, Dios le bendiga donde quiera que usted esté. Y, y les preguntaba, ¿será que ha llegado a un momento en que hemos perdido la fe? Y si somos sinceros... Y creo que es un programa donde podemos ser nosotros. Cuando hoy mi esposo me decía, este va a ser el tema del día de hoy, digo, para mí, este tema es para mí. Y él me decía, pues para los dos. Y llegan momentos que aunque uno se cree que está firme, llegan momentos que te hacen tambalear donde uno pareciera que pierde la fe. Entonces... Qué buen tema el día de hoy, que Dios hable a nuestros corazones que no, y que podamos terminar este programa fortalecidos, creyendo que Dios va a obrar en nuestras vidas.
1: Y le invitamos a que nos pueda dejar ahí un comentario, también si tiene un motivo por el cual quiere que estemos orando. Queremos orar por usted al final del programa y agradecemos el favor de su compañía, el favor de regalarnos ese tiempo desde el lugar donde esté, lo que esté haciendo. Quisiéramos conversar sobre... No pierdes la fe y vamos a estar utilizando el pasaje que viene en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, es la sección del verso 21 al 43. Y primeramente vamos a leer los primeros versículos para ir reflexionando, conversando sobre esto.
0: Así es. Enviamos un saludo también a Harold David, que nos ve desde Barranquilla, Colombia. Un saludo hasta allá. Y pues damos inicio. Si usted tiene su Biblia, la puede abrir en su casa. Si no, nosotros vamos a estar leyendo el pasaje para poder eh, después entrar al tema. Entonces, dijimos que hoy va...
1: Marcos 5, 21 al 26.
0: Bueno, voy a darle lectura. La palabra de Dios dice, pasando otra vez Jesús... pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y que había sufrido muchos mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando yo hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto.
1: Voy a estar leyendo el versículo 24 al 26 en otra versión para tener un poquito más la idea. Dice, Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con, va con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Y Quizás de entrada una de las cosas que, que me llama la atención es que dice que que consultó con los médicos, dice gastó su fortuna porque era muy, muy costoso pero dice que en nada le aprovechó, incluso antes le iba peor es decir, no le aprovechó a esta mujer ir a los médicos sabemos que Dios les ha dado sabiduría, ha trabajado a través de ellos pero vemos que hay casos que solamente Dios puede resolver y el que entra en escena primeramente es un hombre llamado Jairo, el principal de la sinagoga que vie, ve que viene Jesús y se postra delante de él y dice Señor ven a mi casa porque tengo esta necesidad, tengo este problema y dice la escritura que en eso, en eso iba Jairo y Jesús con, la, con todos sus discípulos la multitud a la casa de Jairo y hay lo que se llama como el, dos milagros dentro de uno mismo pero quisiéramos situarnos un poquito más en el, en el de la mujer de flujo de sangre van en, 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 rumbo a, en ruta a la dirección de, de Jairo, ese principal de la sinagoga que busca a Dios, que se acerca, se postra ante Jesús, y ellos van. Pero es interesante que la narración empieza diciendo después, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Nuestra reflexión es no pierdas la fe, hay ocasiones que no solamente en, en dejar de creer cuando hablamos de perder la fe es cuando a veces hay situaciones, hay circunstancias que nos hacen dudar, que nos hacen reflexionar, incluso hay gente que, que en medio de la prueba, en medio de la angustia puede sentirse devastada, desmoronada, pero si algo nos deja ver la escritura de manera categórica es que Dios es digno de confianza. Que Jesús lo que Él dice, él lo, él lo cumple y que usted y yo estamos seguros en Él. Entonces la narración empieza con Jairo, pero después entra en escena esta mujer y repito, nos vamos a enfocar un poquito más en esta mujer, la cual la escritura dice que tenía 12 años padeciendo flujo de sangre o la nueva traducción viviente dice una hemorragia continua, 12 años, 12 años padeciendo, 12 años en esa condición 12 años que la condición que ella tenía, esa hemorragia, la, la cultura o, o parte de, del reglamento de ese entonces la consideraba como una mujer impura, no podía acercarse a las cosas de Dios, no podía acercarse a los varones, estaba apartada por, por su problema de salud y entonces en ese sentido era una condición muy grave. 12 años, 12 años padeciendo eso. Quizás a veces nosotros con una semana o tres días o con, con una
0: gripita no o, o dos
1: días que estamos ahí por por el covid o cualquier cosa sentimos ahí que, que se va a acabar el mundo pero esta mujer tenía 12 años y, y una de las cosas que llevo a reflexionar juntamente con ustedes es que ella buscaba por todos lados no no se quedó ya en el post no pues ya en esa condición sino que ella buscaba
0: no se acostumbró no ¿verdad? se acostumbró
1: y, y especialmente buscaba solución, buscaba su problema y mientras quizás tenía el recurso pues fue con los médicos, quizás le dijeron no, es que acá hay un especialista y vamos para allá y no, no, no pudo resolverle su problema, no pues entonces tienes que ir a otro especialista y tuvo que ir a buscar dice la escritura que gastó todo lo que tenía en médicos pero nada le aprovechaba a veces la salud es una situación que merma lo espiritual lo emocional, pero también lo económico. Algunos padecimientos, algunas situaciones son costosas y en nuestro medio, en la sociedad que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo, las cosas se han encarecido mucho. Pero esa mujer quería, quería su sanidad, quería eso. Justo cuando ya quizás había gastado todo, justo cuando quizás no había esperanza, aparece el Señor Jesús. Y... Aun cuando pareciera que esa mujer no tenía esperanza, ella seguía intentándolo. Una de las cosas maravillosas que nos deja ver esta palabra es que no perdamos la fe, no perdamos la fe. A diferencia de cuando los discípulos iban en la tormenta, iban en ese barco, se aparece la tormenta, ellos dudaron. Jesús iba con ellos, estaba dormido, es cierto, pero iba con ellos. Y Jesús les dice, ¿a dónde está su fe? ¿A dónde se fue su fe? Como ya en otra ocasión hemos dicho, quizás cuando estamos fuera de un problema, cuando quizás estamos ajenos a, un, a una crisis, ajenos a una enfermedad, podemos sentir que estamos bien, podemos sentir que te, tenemos fe, pero la condición de esta mujer y la condición que muchos pueden estar pasando en este momento, deja ver que aún en la condición más adversa, más difícil debemos buscar aquel que tiene la solución enfatizo nuevamente ese versículo pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía había sufrido mucho ¿cómo te imaginas esa escena desde la perspectiva tuya?
0: hablando de los 12 años y así creo que lo, como mujer lo entiendes un poco eso ¿no? y todas las que estamos aquí vamos a, a entender que si de repente cuando llega nuestro periodo, un mes todo lo que tenemos que llevar estar 12 años con ese flujo de sangre y que la verdad no sabemos si a lo mejor era un flujo abundante y todo lo que conllevaba y que hace poco platicábamos de eso que no era solamente tu padecimiento sino a todo lo que no podías hacer por tener flujo de sangre entonces en el tiempo donde ella vivía era estar aislada era que la sociedad no, no podía convivir con la sociedad porque las mujeres cuando estaban en su periodo eran...
1: Ritualmente ah, impuras.
0: Sí, ajá, se les llamaba impuras, entonces no podías convivir con ellas, no sabíamos a lo mejor, ella tenía familia, o sea, muchas cosas que pudieron ser y que la verdad hacían de su vida más difícil. Ahora nosotras aunque tenemos nuestro periodo, Podemos hacer cosas normales, podemos estar con, con tu familia. Ella tal vez no podía, porque hasta era rechazada, la que tiene flujo de sangre, la que es impura, era, me imagino, porque la verdad que creo que fue un tiempo difícil, era como señalada, ¿no? Y ya suficiente ella tenía con su propia enfermedad, con no poder hacer su vida normal, más aparte del rechazo y el aislamiento social.
1: Que en, ese, en ese tiempo era muy marcado, pero quizás en la actualidad también muchas veces vemos a, a los que están atrasando un momento de prueba, un momento de crisis, una enfermedad desde una barrera desde atrás. Y a veces juzgamos, a veces hablamos de manera ligera, a veces nos expresamos y uno, pues quizás le falta fe, quizás se lo merece, quizás está viviendo una consecuencia de su pecado. Pero en el caso de esta mujer, la escritura nos dice que ella tenía 12 años, 12 años sufriendo. ¿Y, ¿Y cuando pasa, quizás, los primeros momentos de una enfermedad, cuando quizás estamos, quizás con un diagnóstico, pues, hay esa confianza, no, vamos a salir, quizás vamos a orar, voy a hacer esto, voy a buscar los médicos, voy a buscar el especialista, voy a salir, pero quizás en el primer año no sucedió. Después en el segundo, quizás todavía tenía esa fe, esa entereza, esa confianza, y lo intentó, pero tres, cuatro. ¿Qué crees que motivó a esa mujer tener esos doce años...? Y seguir buscando la solución, seguir buscando ese cambio, seguir buscando la sanidad a su problema o como más adelante se ve ese azote, esa plaga que ella enfrentaba. ¿Qué crees que había en el corazón de esta mujer que, que no se rinde, que, que no pierde la fe, sino que pasa el tiempo, pasa el tiempo y sigue estando ahí con la intención de que su vida sea diferente, que su vida cambie? ¿Qué, qué consideras tú?
0: La verdad, no sé, solo creo que admiro, admiro eso de seguir, de no acostumbrarse, a no, de no decir, es que así me tocó vivir, ¿sí? A mí me da mucha tristeza cuando he escuchado a personas con cierto problema, con una enfermedad, y que se dan por vencidos, si es es que a mí, a Dios así me dejó y así me tocó vivir esa mujer no, esa mujer buscó la manera, buscó los medios porque quería, me imagino yo que quería una vida normal, quería poder disfrutar de cosas que las demás mujeres podían hacer, quería tal vez saber qué era tener una vida cotidiana, qué era tener una vida sin ese padecimiento sin estar aislada, sin ser rechazada poder sí. ver a los demás, sí, poder tener todo lo que eso no tenía, yo creo que era una ilusión en su vida, yo quiero eso, quiero lo que los demás yo quiero poder disfrutar de lo que los demás disfrutan, yo quiero poder ser parte de ellos
1: hay cosas que, que la escritura sí explica y hay cosas que, que no pero podemos inferir, podemos reflexionar, podemos pensar me imagino que durante todo este proceso de 12 años hubo quizás voces, hubo quizás momentos de caída, de desánimo, momentos donde Pensaba perder la fe, voces que le decían ya no hay solución, no hay salida para ti Y, y lo, lo resaltable de esta mujer es que pasaba el tiempo y ella seguía teniendo esa confianza Mientras tenía el recurso buscó, pero ahora que ya no tiene el recurso sigue teniendo esa misma esperanza Sigue teniendo esa misma confianza Y una de las cosas que te queremos dejar en esta noche es que no pierdas la fe No sabemos el caso, no sabemos la situación que tú estás atravesando Pero no pierdas la fe Puede ser quizás un hijo que se ha apartado, un hijo que se ha salido de la casa, un hijo que está viviendo perdidamente como aquel hijo pródigo y tú como padre, como madre, tu corazón se carga, se ha angustiado. No pierdas la fe, no pierdes la esperanza, sigue clamando, sigue buscando, sigue llevando tu solicitud delante de Dios, tu ruego, tu petición a Él.
0: Puede también ser una enfermedad.
1: Puede ser una enfermedad. Puede también
0: ser una enfermedad. Puede ser... Un problema muy, muy personal que nadie sabe. Algo que lo tienes escondido, que nadie se imagina por lo que tú estás pasando y que tú crees que no va a haber solución. Porque tal vez has orado y Dios no ha contestado y dices, yo me voy a quedar así con eso. Yo me voy a quedar así con ese problema. Pero como hemos visto a través de los casos de cada viernes, podemos ver esperanza. Podemos ver personas que fueron cambiadas este, y hay una palabra, íbamos a una librería y había una palabra metamorfosis se me quedó muy bien y me dice mi esposo, oye, ¿y esa palabra está en la Biblia? y yo le digo, ay, ah, yo nunca la he visto <risa> y ya me dice, cambio, transformación y está en la Biblia y lo vemos a través de todos estos personajes entonces Dios puede traer esa metamorfosis en la vida a nuestras vidas y es lo que yo pensaba hoy en la mañana decía, señor que yo pueda tener esa metamorfosis en ese problema que yo tengo, que yo pueda ser cambiada y transformada y todo eso pueda ser nuevo. Eso es lo que yo deseo en mi vida y que eso también sea lo que tú desees para ti, que la fe nos haga a no quedarnos donde estamos en el problema, que nos haga avanzar, buscar y no buscar al último a Dios, como ella, esta mujer que había buscado muchas opciones y ahora que ya no tenía nada, su única esperanza era Jesús pero que nosotros antes de eso podamos seguir buscando a Dios, pedir que haga ese cambio en nosotros, que podamos ser libres de eso que nos está atando en este momento.
1: Y que continuando con esa palabra metamorfosis, tiene que ver con, con lo que sucede en esa transformación, ese cambio que, que tiene la oruga y que a través de un procedimiento, a través de un proceso después esa oruga se convierte en una mariposa.
0: Y, y, y es lo que hemos visto, ¿no? Y a través de ciencias naturales. Y que ese cambio es doloroso. Es muy doloroso porque tiene que desprenderse de una membrana y tiene que hacer fuerza. No la puedes ayudar, lo tiene que hacer solo. Y qué doloroso es para nosotros pasar por eso.
1: Sí. O, o el proceso. ¿no? Ese proceso de cambio, ese proceso de transformación en algunos puede ser un problema, en algunos una enfermedad en algunos quizás el matrimonio puede ser, y es un proceso difícil, un proceso doloroso pero no debemos perder de vista que no es quedarnos ahí, sino ir en esa transformación que Dios está haciendo hacia nosotros entonces, quizás ahorita nos vemos en esa etapa y somos esa, esa oruga, pero vamos en ese proceso juntamente con Dios para llegar a Hacer aquello para lo cual aquella Dios... Aquella mariposa. Aquella poder, mariposa. Aquel, poder
0: ser libres, poder volar, poder tener sus colores bonitos y que Dios permita pronto que, que esa, eso pueda cambiar y que podamos ser esas mariposas que podamos tener. Y que, que no forma. se
1: puede llegar a ser la mariposa saltando. ese No. Que muchas veces queremos evitar el dolor, queremos evitar la prueba, queremos evitar el, el, el fracaso, pero todos y cada uno los Momentos de llanto, de tristeza, de fracaso Es parte de la bendición, es parte del éxito Es parte del proceso que Dios nos lleva Para esa transformación total que Él tiene Porque dice la Escritura Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Y también dice el Salmo Jehová cumplirá su propósito en mí Así que es Dios un especialista en transformar vidas es Dios un especialista en caminar juntamente con nosotros en los momentos duros, en los momentos difíciles. Entonces, 12 años, en ese sentido, esta mujer estaba atravesando muchas situaciones físicas, emocionales, sociales. Pero seguía teniendo esa expectativa, seguía teniendo esa esperanza, seguía teniendo esa convicción de que no debería quedarse ahí, no debería quedarse en esa situación. Y una de las cosas importantes que tú y yo debemos tener presente el día de hoy... Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Lo que hacía en ese tiempo cuando Él estaba aquí en la tierra de manera física, lo sigue haciendo. Y es interesante que quizás era un problema muy personal, muy íntimo. Y Dios conoce nuestras situaciones, Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce aquello que estamos batallando que no le hemos dicho a nadie. Dios conoce lo más íntimo. Y hoy quiere Dios hacer algo en eso. Tomar ese asunto, esa situación en sus manos para bendecir. Esta mujer, al saber que Jesús estaba ahí, al saber que Jesús estaba pasando por esa, por esa región, aun cuando incluso iba en una dirección, escuchando, en una dirección a la casa de Jairo, no iba a su casa, no es que Jesús le dijo, vente, sino que ella, viendo la oportunidad, viendo el momento, viendo que Jesús estaba ahí, tenía un una pensamiento, una perspectiva, una idea muy clara ella, y dice la Escritura, Marcos capítulo 5 verso 28 dice porque decía si tocare tan solamente su manto seré salva eso era lo que gobernaba al saber, al escuchar al oír que Jesús estaba ahí el pensamiento de esta mujer era este si yo toco su manto seré sana vemos una mujer que tiene fe una mujer que el tiempo, que la prueba, que la burla, que el estigma, que el rechazo. Es más, el tiempo en sí a veces es difícil. A veces el tiempo en sí conlleva en el tiempo de, de la prueba del dolor un gran peso. Contra toda esa mujer seguía teniendo esa fe. Si tan solamente tocar el borde de su manto seré salva. Ella no dudaba. Ella tenía una seguridad, ella tenía una confianza. Ya intenté, ya busqué ya fui a la sabiduría, al conocimiento humano pero antes me ha ido peor no me han resuelto mi problema voy aquel que es el verbo encarnado Dios mismo, voy aquel que puede transformar mi vida es decir, no va solamente con una frase sino que deposita su vida en esa dirección si tan solamente tocar el borde de su manto ¿Hay un atisbo de duda? ¿Ves que hay cierta incredulidad en esa mujer? No. ¿Qué sería lo que llevó a esa mujer a tener esa confianza en Jesús? Porque una de las cosas que resalta el escritor no es la fe de esta mujer, sino la fe que es depositada en Jesús. Porque muchas veces nos quedamos en, en el personaje, en el milagro, cuando nuestros ojos deben estar puestos en aquel que hace el milagro, aquel que restaura, aquel que sana, aquel que perdona y aquel que trae vida eterna para aquel que confía en él. ...si tan solamente tocar el borde de su manto... ...una expresión de fe... ...una expresión de confianza... Y, ...y reitero... ...esto tiene mayor valor... ...porque lo dice una mujer que ha estado enferma... ...por 12 años... ...que ha estado padeciendo... ...quizás lo que estás viviendo... ...lo que estás atravesando... ...déjame recordarte algo que dice la palabra de Dios... ...que Él estará con nosotros todos los días... ...hasta el fin... ...y en ese proceso, en ese tiempo... El Señor va contigo. En eso que estamos viviendo, en eso que estamos atravesando, el Señor está con nosotros. El Señor camina. El Señor está cercano al que tiene el corazón quebrantado. Es decir, no nos ha abandonado, no nos ha desechado, sino que es un proceso, es un tiempo que Dios está trabajando en nosotros, en cada uno de nosotros, pero sobre todo Dios va contigo. El Señor prometió, nunca te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, porque él esté atemorizado. En ese tiempo, en ese momento en el que ella va en busca de Jesús, Jesús ya sabía de este caso, Jesús ya sabía de esta mujer, porque él lo conoce todo. Y la actitud de esta mujer, versículo 29, y enseguida en la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Así ni siquiera Jesús oró por ella ni siquiera la ungieron ni siquiera hubo una reunión de pastor vamos a orar por ella simplemente lo que ella pensaba la fe que ella tenía si tan solamente toco el borde es decir la, la parte baja del vestido de Jesús con eso es suficiente ¿qué era lo que motivó a esta mujer a tener esa confianza? ¿Qué es lo que nos motiva en medio de la prueba a seguir esperando, a seguir confiando? Y es la palabra de Dios. Es lo que Dios nos ha dicho. La palabra de Dios es lo que nos vivifica, nos da fortaleza en medio del dolor, en medio de la tormenta, en medio de la prueba. Es saber que la voz de Dios calma nuestros temores. Es saber que su voz trae paz, que su voz trae sosiego, que su voz puede traer una bonanza en medio de las tormentas que quizás podemos seguir atravesando el momento difícil pero su voz, su palabra es la que nos da el aliento nos continúa en ese proceso en ese peregrinar para cada uno de nosotros si yo le preguntara amigo en esta, en esta noche o dependiendo del día que nos vea ¿cuál fue la última palabra de Dios, el último versículo que lo ha sostenido en un tiempo difícil? ¿O qué le ha sostenido de manera personal en el tiempo de crisis? Sigue siendo su palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de labios o de boca del Señor. Lo que nos sostiene en el tiempo más difícil, en el tiempo de prueba, en el tiempo de llanto, en el tiempo de dolor, es la palabra, agarrarnos a la promesa, agarrarnos a la palabra de Dios. ¿Cuántas promesas nos ha dado el Señor? ¿Cuántas promesas siguen estando vigentes? ¿Cuántas promesas están ahí para que usted y yo vayamos con fe, con confianza, con certidumbre? Y quizás a veces utilizamos de manera ligera, no, pues es que tenga fe. No, si está atravesando un momento, es que debe tener fe. O si no viene la solución inmediata, si no viene la solución rápidamente, podemos decir, ah, es que a ese hermano, a esa hermana le falta, le falta fe. fe. Pero Dios no nos hace como robot o, o en modelos, Dios tiene un trato personal, es una historia de Dios y el hombre de Dios y usted, que Dios está escribiendo, que Dios está desde su sabiduría, desde su amor, permitiendo. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que van más allá, hay cosas que humanamente uno diría, Señor, da, dame eso, quiero eso, pero hay cosas que Dios dice, hay un tiempo, hay un proceso. Hay una manera, hay un tiempo oportuno en el cual vendrá esa bendición. Por eso, cuando no vea la respuesta, cuando sienta que sus oraciones no son escuchadas por Dios, cuando vea que quizás a otras personas, a otras creyentes ya viene la bendición o ya ha venido esa bendición, usted y yo seguimos confiando en el Señor. Usted y yo sigamos esperando en el Señor. Esperemos porque el que ha de venir, vendrá. Que nuestra confianza esté en el Señor. Esto tiene una relación con lo que dice el Libro de Salmos, capítulo 40. Voy a pedir a mi esposa si tiene bien leerlo, el Libro de Salmos, capítulo 40, versículo 1 al verso 5, donde David, en medio del dolor, en medio de la situación, nos lleva a reflexionar que lo que estemos pasando, el tiempo que estemos atravesando, debemos tener nuestra confianza en el Señor. Salmo 40, verso 1 al 5, por favor.
0: Dice, paciente, esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es, pos, no es posible contarlos ante ti si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados
1: amén, quisiéramos compartir un poquito algo de, de lo que dice este salmo porque tiene una relación con lo que estamos compartiendo con paciencia esperé que el Señor me ayudara, otra versión nos dice así con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y a veces creo que como seres humanos vivimos una vida muy ajetreada, queremos todo rápido, todo sencillo. A veces nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. A veces que queremos que sucedan todas las cosas y que sucedan ya. Pero no olvidemos que Él es el que tiene el control de todas las cosas. Es el que tiene el control de cada uno de nosotros. Y en medio de lo que estemos pasando, en medio de la prueba, no debemos perder de vista que Él nos ama con un amor grande, un amor muy especial. Él te ama con unos, con un, con un amor muy grande. En lo que estás pasando, quizás te sientes solo, te sientes sola, des, desamparado, abandonada. Déjame decirte que Dios te ama con un amor muy especial. Quizás esas sean las Ideas que, o pensamientos que venían a la mente de esta mujer. ¿12 años será que merezco este castigo? ¿Será que Dios me está castigando? ¿Será que estoy recibiendo este azote, esta plaga por mis faltas, por mis pecados? Muchas cosas que pudieron estar viniendo a la mente, al corazón de esta mujer. Pero esta mujer, a pesar de todos sus pesares, a pesar de que su enfermedad, su condición, su dinero estaba... Acabado Tiene esa fe Esa confianza en Dios Y es ahí en la prueba Donde se, se nota la fe ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está aquel Que seguimos con todo nuestro corazón? Dice Con paciencia esperé Que el Señor me ayudara Y Él se fijó en mí Y oyó mi clamor Me sacó del foso De desesperación Del lodo y del fango Puso mis pies Sobre el suelo firme Y a medida que yo caminaba Me estabilizó me gusta esta versión porque da, da la idea de que sigue estando en un pozo de desesperación, sigue estando desesperado, pero sigue clamando por la ayuda de Dios, sigue clamando porque Dios intervenga. Y dice que puso sus pies sobre firme. Es decir, el paso que estaba haciendo el salmista se hundía, era como arenas movedizas, pero cuando lo toma el Señor camina sobre eso y cada vez se va estabilizando más, cada vez se va fortaleciendo más. Y cuando Dios toma el control, cuando Dios participa en nuestras vidas, en nuestros problemas Él da un paso, da dos pasos y da los pasos necesarios para ti y para mí No perdamos de vista que en el tiempo de la prueba, en el tiempo difícil Dios nos ama y Dios está trabajando, Dios está haciendo su obra Debemos descansar en Él ¿Qué duele? Que tenemos tristeza, que tenemos angustia que pensamos muchas cosas, incluso a veces pensamos lo más negativo siempre. El Señor sigue siendo el mismo. El Señor está pasando por aquí, el Señor estaba pasando por esa ciudad, estaba pasando por esa región. Y decía esa mujer, si tan solamente tocar el borde de su manto, si tan solamente eso, si tan solamente llegara ahí, si tan solamente hiciera eso. Y ella, para tocar el borde, algunos comentaristas, algunos intérpretes dicen, que tuvo que postrarse Tuvo que quizás ir Entre la multitud Para tocar el borde Del manto del Señor
0: Humillarse
1: Humillarse Cuando esta mujer Hace esto Está reflejando fe Pero quisiera llevarte a reflexionar ¿En dónde estaba la mujer? De este, perdón ¿En dónde estaba la fe de esta mujer? Estaba en Jesús Al oír que Jesús estaba ahí. ¿Qué escuchó? Que Jesús estaba ahí. ¿Y quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Aquel que vino y anduvo haciendo bienes y sanando a muchos enfermos. Dice la Escritura que venían de distintas regiones cuando sabían que Jesús estaba ahí. Y sanaba, no a uno, no a dos, a todos. De diversas enfermedades y expulsaba a los demonios. El poder de Dios se manifestó porque... Él es el, el Rey. El Reino de Dios estaba ahí entre nosotros, entre esa multitud. Así que, ¿cómo ves tú a Jesús? ¿Cómo lo ves? Mucha gente se acerca a Jesús solamente en el tiempo de prueba. Muchas gentes, muchas personas lo ven como un milagrero, alguien que sana. Pero debemos ver a Jesús más allá que, que un maestro, más allá de que alguien que sana. Debemos verlo como el Señor de nuestras vidas, el Salvador. ¿Tienes tu fe en Jesús? ¿Está tu fe en el Señor? Dice que, la Escritura que... Aquel que oye la palabra de Dios... Y la hace... Le compararía a un hombre... Sabio, un hombre prudente... Que edificó su casa sobre la roca... Y dice que vinieron... Ríos, vientos... Pero esa, esa casa no cayó... Porque estaba fundada sobre la roca... Sobre la enseñanza... Sobre la persona de Jesús... Y dice la escritura, y permaneció. Mis hermanos, te invitamos a que tú te afirmes en la palabra de Dios. Que sigas creciendo en conocer a Cristo. Que sigas conociendo en tener ese interés, esa confianza en Él. Que podamos tener la confianza que Dios está con nosotros. Y a veces solamente es como una frase: No, es que Dios está con nosotros. Pero Dios está con nosotros. Cuando te va bien, Dios está con nosotros. Cuando las cosas no están bien desde nuestra perspectiva, desde nuestra óptica, Dios está con nosotros. Y Dios todo lo que hace y permite, lo hace bajo el tamiz, bajo el filtro de su amor. Él nunca nos va a dar más allá de lo que podamos resistir. Él nunca, Él nunca, escucha esto, nunca nos va a hacer mal. Siempre nos ha hecho bien. Si siendo enemigos, si siendo rebeldes, si siendo pecadores, Dios envió a su Hijo en rescate por nosotros. Si siendo hombres y mujeres que le hemos dado la espalda al Señor, Él envió a su Hijo en rescate por ti y por mí. Ahora cuánto más que pasamos a ser parte de la familia de Dios. Así que que Dios te ayude, que Dios nos ayude a caminar ese tiempo. Si sí, tiene que ser tiempo de prueba, tiempo de valle, tiempo de sombra de muerte. Porque también otro de los aspectos que vemos en, esta, en este contexto cultural y social que nos toca vivir es que muchos han perdido ser queridos en este tiempo. Muchos quizás por la pandemia, por el COVID, por distintos... Y hay familias enlutadas, familias que están atravesando dolor, la violencia en nuestro, en nuestro país, en esta zona. También ha arrebatado muchas vidas. Gente que ha sido desaparecida. Gente que está batallando con el dolor. Solamente Jesús puede traer esa sanidad. Solamente por la llaga de Jesús puedes tú ser curado. Pero lo, lo interesante es que esta mujer no solamente dijo, si tan solamente tocar. No. Porque muchas veces decimos, yo sé que, que Dios lo puede hacer. Y esa mujer lo pensó y
0: actuó. Pero no lo hizo, ¿verdad?
1: La fe significa que creamos, pero que actuemos en consecuencia con aquello que decimos creer. En otras palabras, la fe nos invita a caminar. La fe nos invita a caminar sobre el mar como lo hizo Pedro. La fe nos invita a atravesar por el valle de sombra de muerte sabiendo que el Señor nos infundirá aliento. La fe nos invita a ir a tocar el borde del manto del Señor para recibir esa sanidad. Sobre ese caso, sobre ese problema, sobre esa circunstancia particular. Quizás sobre esa situación muy personal. Quizás una de las cosas que queremos es que Dios te ministre en eso personal, en eso íntimo, en eso que nadie sabe. En esa situación que tú estás atravesando de manera íntima, que quizás a veces te da quizás un poco de rubor, un poco de vergüenza compartirlo. O quizás nadie más lo sabe. Que el Señor te visite o que el Señor toque tu corazón, que el Señor toque tu vida y haya una sanidad. En este caso esta mujer fue la que tocó el borde del manto del Señor Y dice la escritura Y que al instante, al momento quedó. quedó sana Y es interesante que el escritor que es Marcos No dice quedó sana de su enfermedad Sino que dice quedó sana de su azote Es decir, esa palabra quiere decir como una plaga Como algo que la estaba azotando continuamente Algo que había traído
0: Tristeza, Tristeza
1: ¿no? dolor, quiebra económica. Alguien que quizás tenía todo, pero la enfermedad la llevó a la ruina. Pero cuando Jesús pasa por ahí, cuando Jesús toca tu vida, cuando Jesús se manifiesta, las cosas cambian. ¿Puedes leer el versículo 29 nuevamente, por favor? Marcos 5, 29. Marcos 5 verso
0: 29 Vamos a dice y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote
1: imagínese según la nueva traducción viviente dice la hemorragia continua por 12 años y que cuando toca el manto de Jesús, en ese instante la fuente de su hemorragia se secó. Es decir, sintió ella dice se alivió. sintió ella, sintió la sanidad y al instante, al instante esa hemorragia quedó atrás. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición esa mujer vino a Jesús no vino cuando quizás estaba en mejor condición quizás cuando estaba en la peor condición vino a Jesús y eso nos lleva a reflexionar que hay ocasiones en que nosotros queremos ayudarle a Dios queremos hacer cosas para mejorar nuestra situación pero necesitamos venir a Jesús tal como estamos el único que nos conoce y que es especialista en cambiar, en transformar en hacer ese proceso de cambio, de transformación, de metamorfosis, es Dios. Así que una cosa es saber que Dios lo puede hacer y otra cosa es acudir a Él. Una cosa es saber que Él tiene el poder, otra cosa es ir a Él a que escuche nuestro clamor. Así que la invitación es que sigamos el ejemplo de esta mujer en el aspecto de, de ir con fe a Jesús. La fe es poner nuestra confianza en Él. Tener la certeza, la convicción de que Él lo va a hacer. Si Él es su voluntad, así va a ser. Esta mujer se apoyó finalmente en Jesús y quedó sana de su azote. Lo que los médicos no pudieron hacer. Lo que la riqueza de esa mujer no pudo traer, esa sanidad. Lo que el tiempo no pudo curar. En un instante, en un momento, 12 años quedaron atrás yo puedo imaginar la escena de la mujer al sentir que está sana al sentir que ha pasado esa terrible condición, ha pasado ese calvario ha quedado atrás el gozo, la alegría el agradecimiento a su Señor así que cuando Dios haga la obra en ti cuando Dios se manifieste cuando Dios toque en el momento, en el tiempo de Dios de ese toque no te quedes callado no te quedes callado sino cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo así que esa mujer al instante al instante quedó sana ¿y qué sucedió después? puedes seguir leyendo a partir del verso 30 por favor
0: dice luego Jesús conociendo en sí mismo el poder que había salido de él volviéndose a la multitud dijo ¿quién ha tocado mis vestidos? sus discípulos le dijeron ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote.
1: Amén. ¿Por qué creen que Jesús dice quién me ha tocado? Creen que Jesús no sabía quién le había tocado. Jesús no quería exhibir a esta mujer, pero ¿cómo después usted y yo vamos a ser bendecidos por este caso? Si esa mujer se regresa a su casa sana, la intención es para que aquello que Dios ha hecho en nuestra vida se ha dado a conocer. Jesús dice, poder ha salido de mi virtud, poder que sana porque nuevamente tenemos que hacer este alto aquí no era cualquier hombre es Dios mismo Dios mismo caminando el verbo hecho carne el poder de Dios estaba sobre él por cuanto el Espíritu Santo lo había ungido con poder él mismo anteriormente había sanado de distintas enfermedades por eso la fe la confianza de esta mujer lo lleva la lleva a tener su esperanza en el Señor le lleva a no perder su fe. No pierdas tu fe aun cuando se tarde tu proceso. No pierdas la fe aun cuando quizás la oración esté en silencio de parte de Dios. No, no pierdas la fe. Fortalécete en fe. Confía en el Señor. Espera en Él. Pacientemente, con toda tu confianza, con todas tus fuerzas. Y cuando sientas desmayar, sigue confiando. Cuando sientes que todo está hecho pedazos, el Señor el Señor hará la obra cuando piensas que no hay salida Él es la luz que vendrá a darte esa esperanza que necesitamos hija tu fe te ha hecho salva ve en paz y queda sana de tu azote eso que te agobia eso que te mortificaba eso que te afligía eso que incluso solamente tú estabas cargando que los demás no entendían porque a veces en el proceso lo que Dios está haciendo hay ocasiones en que quizás los que están alrededor ven que, que estamos en un proceso de Dios pero no lo entienden el proceso de Dios y hay ocasiones en que quizás lo más sabio lo más prudente es simplemente orar simplemente acercarse yo recuerdo en una ocasión que, que estaba atravesando un momento muy difícil andaba en, en un municipio que aquí se llama San Nicolás y ya salí de, de donde estaba y vi una iglesia, una iglesia cristiana, una iglesia evangélica, no era donde yo me congregaba. Y simplemente entré a la iglesia, ahí estuve quebrantado, estuve llorando un rato. Y se acercó uno de los líderes, se acercó ahí conmigo. No me dijo ninguna palabra, no me dijo nada. Simplemente me abrazó, simplemente estuvo ahí conmigo. Y ya después, cuando se terminó el culto me dice, hermano, aquí está, aquí está tu casa, aquí está este lugar, aquí estamos para servirte. Y lo que yo recuerdo con, con gran bendición Es que Él me acompañó en ese momento Él estuvo ahí y Hay ocasiones de que a veces el decir o el expresar En lugar de ayudar perjudica Que si yo podamos ser prudentes, acompañar Acompañar a los que están en, en cargas Acompañar a los que están en debilidad Acompañar a aquellos que están siendo azotados Ore por ellos pida fortaleza a Dios, pida la bendición de Dios sobre ellos. Y no seamos como aquellos de que voy a orar por ti, o estoy orando por ti cuando a veces no estamos orando. mis hermanos, a veces nuestras palabras denotan que nuestra fe, a veces es una fe de labios y no de, de hechos. A veces nuestra fe está solamente en nuestra boca, pero no está en nuestro corazón esa mujer tenía una fe de labios pero también en su corazón su corazón estaba arraigado que había confianza había que, que esperar en Jesús que él era el único que podía cambiar su situación y Jesús no solamente le, le sana de su azote sino que le dice, hija ve esa expresión hija, tu fe te ha hecho salva, le habla con ternura aquella mujer que Quizás no escuchaba una palabra de consuelo, de empatía de, de parte de los varones. Escucha de parte de Jesús, el Hijo de Dios: Hija, tu fe te ha salvado. Ven paz, ven paz. Escucha esa frase: Ven paz y queda sana de tu azote. Paz lo que no tenía esa mujer, lo que por 12 años estaba ausente de su vida el Señor lo trajo así que queremos ir cerrando con algunas ideas prácticas algunas ideas que se desprenden de este pasaje algunas que quizás no son nuevas pero es importante que, que recordemos que recordemos que es a través de su palabra que podemos ser fortalecidos en fe así que de esta situación tú y yo lo primero que debemos recordar es que no debemos perder la fe, aun cuando pase el tiempo, aun cuando sea más de un año, aun cuando sea más tiempo. Así que no pierdas la fe. Aquí como rápidamente testimonio personal, ¿mi esposa no perdió la fe?
0: Ah, sí. <ríe> Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que el amor toma Así su tiempo. Bien. Y esto lo saqué de una serie de unas películas que usted puede encontrar en YouTube. Sí, se llama? Así. Ajá, El amor toma su tiempo. Entonces, habla sobre esa esperanza, ¿no? Y, y, y hace poquito eh, yo pensaba en eso, El amor toma su tiempo, Dios toma su tiempo a veces, ¿no? So, esta serie es como, bíblica, como cristiana, no bíblica, como cristiana. Entonces, yo mucho tiempo estuve así enamorada de él, antes que él de mí y yo me veía casada con él yo decía, pero es que él va a ser como, él va a ser mi esposo yo yo decía, es que él es mi esposo y él siempre me decía es que tú y yo nada más somos amigos y tú vas a ser como mi hermana menor y que no sé qué, o sea, él me decía que yo en su vida no pintaba para más ¿no? y mire, aquí estamos el amor toma su tiempo
1: así que no pierda la fe en la situación en lo que está viviendo no pierda la fe lo segundo que podemos ver de este pasaje, mis hermanos, es que debemos poner 100% nuestra confianza en Dios. La aplicación número uno, no pierdas la fe. Aun cuando parece que en lugar de que se resuelva el problema se agrave, no pierdas la fe. No pierdas la fe, hermano. Segundo, pon tu confianza en el Señor. Algo práctico, algo básico, pero a veces nuestra confianza no está enteramente en el Señor. Confiamos en Dios pero también en esto Aprendamos a confiar en el Señor La mujer nos da ese ejemplo Si tan solamente tocar el borde del manto de Jesús No hay médico, no hay nadie más Ni Pedro, ni Juan, ni otros los discípulos Jesús Confía en Jesús El que confía en el Señor no será avergonzado Así que hermano, no pierda la fe confíe plenamente o 100% en el Señor y lo tercero hermano el Señor camina contigo en ese proceso iba con Jairo a su casa que tenía una hija que estaba a punto de morir en ese momento con esa mujer de 12 años de, de enfermedad el Señor camina con nosotros no estamos solos si muchas veces estamos de pie, es porque Él nos ha sostenido. Si muchas veces en medio de la prueba pensamos que no vamos a salir y estamos del otro lado, es porque el Señor lo ha hecho. Muchas veces nos hemos hundido y el Señor nos ha levantado. Muchas veces ese valle se ha sentido el temor, la tristeza, la angustia. Pero en ese valle hemos comprobado que nuestro Dios ha estado ahí. Así que no va solo, no va solo en este proceso, no va solo en este, en este tiempo tan duro, tan difícil. El Señor está con nosotros. Y Señor, si el Señor camina con nosotros, eso debe traer una paz, una seguridad a cada uno de nosotros. Porque cuando usted y yo confiamos en el Señor, cuando tenemos la seguridad de que Él va con nosotros, podemos tener su paz. Porque muchas veces queremos resolver los problemas a nuestra manera Queremos buscar las soluciones Pero es Dios el que camina con nosotros Así que las tres aplicaciones Hay muchas que podemos seguir reflexionando Pero quisiéramos dejarle tres para que pueda recordarlas fácilmente La primera y que dio pie al título de esta conversación es No pierdas la fe No pierdas la fe Segundo confía 100% en el Señor y tercero el Señor camina contigo en ese proceso Amén. así que quizás estás al inicio de tu proceso quizás estás en medio de ese proceso cuando las cosas todavía están más difíciles y dicen que cuando estamos en medio es cuando queremos aventar el arpa aventar la toalla pero mi hermano el Señor camina contigo que desde la situación que estás viviendo desde el proceso puedas decir yo sé en quién he creído que desde la condición puedas levantar adoración y decir como Abraham iremos y adoraremos y volveremos que en todo ese caminar de Abraham para sacrificar a su hijo Isaac en el monte de Moria en toda esa angustia en todo lo que estaba llevando en su, en su corazón que el Señor te fortalezca y camine contigo también en las experiencias, en las situaciones que estás atravesando, Dios camine contigo. Vamos a hacer una oración y después pasamos a saludarles. Agradecemos el, el favor de, de que se hayan tomado a compartirnos alguna, algún pensamiento, alguna idea. O no sé si leemos los mensajes y al final haga la oración.
0: Uh -huh, está bien. Eh, queremos saludar a Mónica Leiva muchas gracias por ver el programa y por escribir, por dejar sus comentarios también a María Luisa Ríos un saludo para usted hermana porque gracias a Dios me doy cuenta de que cada viernes es parte de la transmisión, eh, muchas gracias, muchas gracias también a Emilio Escobar por los comentarios que dejaste Emilio por participar en este programa muchas, muchas gracias y, y es Hay una correcto
1: frase que comparte, Dios tiene el control de todo, amén
0: y, y me gustó la que deja arriba, ¿no? Que pronto sea el día que vaya a amanecer en nuestra prueba, ¿no? Dice, nunca oscurece más que cuando va a amanecer. Que, que pronto sea ese día donde la, la luz salga en medio de esa oscuridad que ahorita vemos en, en lo que estamos en nuestra prueba, en nuestra situación. Cuando ah,
1: ya, cuando se pone más oscuro, es cuando. Es, ya va a salir el sol. Va a amanecer.
0: Así es. También un saludo para Marcela Segel, Ella nos saluda desde Chile. Muchas gracias, hermana. Y ya los demás, ya los habíamos comentado al principio del programa. Muchas gracias a, a Cosas Cristianas. Yo creo que es una de las plataformas donde nosotros podemos tener más alcance a más personas y a más países. Y la verdad que eso nos llena de un agradecimiento profundo. Saber que, que hay personas que pueden... Nutrirse junto con nosotros de estos temas, porque como lo decíamos al principio, son temas donde nosotros somos ministrados. Y qué bueno que más personas puedan sentirse alentadas, que podamos sentir esperanzados, que podamos sentirnos renovados en esa fe de continuar creyendo que Dios puede obrar para nuestra situación.
1: También aprovechamos para saludar a nuestros hermanos de la Iglesia Bautista, el Divino Maestro, a cada uno por sus oraciones, por su. Aportación tanto económica y moral para ese programa y a cada uno de nuestros hermanos de distintas iglesias aquí en la zona, en la región que, que ven el programa gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga y vamos a orar, vamos a orar especialmente por esos casos personales, privados que quizás nadie más sabe pero que el Señor lo sabe y con eso es suficiente
0: Amén.
1: Padre queremos acercarnos delante de ti Hemos escuchado tu palabra Y tu palabra es verdad Así que Dios nos acercamos Para presentarnos nosotros Pero también presentar a tu pueblo Que tiene esa, esa carga ese, ese azote Dios Eso que quizás lo derriba Dios En su ánimo, en su fe Que lo derriba continuamente Pero hoy, pero hoy queremos acercarnos a, a ti Señor por fe Tocar Dios tu manto. Y recibir tu bendición. Padre yo ruego que toques el corazón Dios. Que tocas el cuerpo. Que resuelvas. Intervengas sobre esos casos íntimos. Esos casos privados. Esos casos Dios que están ahí en el corazón. Y que han pasado ya años Dios. Que pareciera que no hay una respuesta. Que pareciera que se han quedado en el olvido. Yo te ruego Dios. Que bendigas a tu pueblo Que bendigas a cada uno de los que estamos aquí Señor Y des tu bendición Esa bendición que enriquece y no añade tristeza con ella Que nos ayudes Dios en este proceso Que no perdamos la fe Porque tú nunca defraudaste a los que confiaron en ti Señor Bendíceles Dios con lo mejor del trigo, del pan La mejor bendición sobre ellos Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén
0: Amén, muchas gracias hermanos, muchas gracias por estar con nosotros, los esperamos el próximo viernes a las 8 de la noche en su programa Conversaciones de Fe, que tengan un excelente fin de semana y una bendecida noche, Dios Amén. con ustedes.
1: Hoy en control en nuestro hermano Javi Núñez, les manda saludos y bendiciones para ustedes y con el favor de Dios nos vemos el próximo viernes en su programa Conversaciones, Conversaciones de Fe.